0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Business du Colibri, saison 2. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis entrepreneur, formateur, coach et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur business. J'organise et anime aussi des événements pour les entreprises comme des team building ou des conférences. Ma priorité, c'est de placer l'humain au cœur de toutes les décisions. Si vous voulez en savoir plus, direction businessducolibri.fr ou mon profil LinkedIn. Dans cette nouvelle saison du podcast, je pars à la rencontre de consultants, cadres et chefs d'entreprise et les invite à nous partager leurs meilleures pratiques pour construire un monde professionnel plus humain et plus respectueux de l'environnement. Ces interviews sont pour moi indispensables à l'éveil et à l'action collective parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts et de comprendre qu'il est finalement assez simple de mettre en place des actions qui auront de l'impact. Comme moi, ils sont certains qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes dans vos entreprises. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Colibri saison 2. J'accueille aujourd'hui Adrien Piquera, je suis à la cité fab à Marseille, euh, pas loin de la vieille charité pour ceux qui connaissent. Adrien, je commence toujours par la même question dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es plus en détail Eh bien, moi, je m'appelle Adrien Piquira, je suis un
1: humain de la planète Terre et j'ai choisi de mettre euh, toutes mes compétences à profit de la transition écologique et sociale. Donc, euh, ça part d'un constat. Il n'y avait pas assez d'écologie à mon goût dans les médias et pas assez de dimension sociale dans les médias. Donc je me suis servi un peu de tout ce que je savais faire, écrire, parler, tchatcher, être tâché de presse, chargé de com. J'ai tout mis à la disposition d'associations environnementales et de boîtes ou de collectivités qui ont des projets dans la transition écologique pour l'accélérer. Ça peut aller de la petite asso, un déchet par jour, qui est une, une moyenne grande assaut, jusqu'à euh, des start-up euh,
0: qui se lancent ou, euh, ou des entreprises déjà
1: bien ancrées sur le territoire,
0: comme la Maïf. La Maïf, qu'on qu interviewera très bientôt dans ce podcast, ça tombe bien. Okay, euh, cool. Toi, tu travailles chez Nature Peinture, c'est ta boîte Ouais, c'est une association en fait. Nature Peinture, c'est une association.
1: Peinture, tu vois, on se pose beaucoup de questions, hein, mais pour moi, euh, il faut euh, trouver des modèles d'équilibre, de, en fait, aujourd'hui, dans la nature, pour la régénérer. Parce que les activités humaines ont défoncé la nature, en fait. Et euh, il faut avoir la même gouvernance que les actions qu'on défend, en fait, à mon sens. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu créer un collectif, une association, et que je ne suis pas parti dans un délire de créer une start up une entreprise ou quoi que ce soit. Mon but, c'est vraiment, je crée une asso, qui est une asso de préfiguration à... Peut-être une mission, peut-être une scope ou une, un autre type de structure. Mais vraiment, la première idée, c'est créer une asso pour voir si le collectif fonctionne, si j'arrive à m'entourer d'acteurs de la com qui veulent mettre leurs compétences au service de la transition écologique. Et là, aujourd'hui, tu es, es tout seul ou vous êtes plusieurs non. dans cet asso Comment ça se passe J'étais tout seul depuis trois ans. En fait, ça fait trois ans que je suis arrivé à Marseille avec cette idée de promouvoir des initiatives de défense de la Méditerranée. Et progressivement, en fait, je me suis fait connaître. J'ai eu beaucoup de boulot. J'ai eu tellement de boulot que j'ai eu trop de boulot. J'ai eu tellement trop de boulot que je dormais plus. Je dormais tellement plus que je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention et que je ralentisse. Et je me suis dit, bah, c'est con de courir jusqu'à voir le mur et de prendre le temps de se relever. Il vaut mieux freiner juste avant et se dire, bon bah, peut-être que là, je vais pouvoir distribuer le travail que j'ai. Donc en gros, maintenant, on est quatre. Et euh, donc, il y a moi, Adrien Piquera et Julia Saint Marco qui travaille aussi à mi-temps chez l'assaut Clean Mike Donc nous, on est chargé de relations presse, et on gère le pôle relations presse de nature peinture. Donc on fait collectif avec les attachés de presse, et les journalistes qui veulent nous rejoindre au sein de l'assaut. Il y a Jérôme Zindi, qui est un vélo-reporter, qui fait en ce moment 1000 km dans la région sud de parc en parc, qui lui a un concept de faire que des vidéos à vélo. C'est-à-dire une vidéo qui est trop loin, où il ne peut pas aller en train avec son vélo, bah il n'y va pas. Et du coup, il vend des prestations vidéo zéro émission. On a Karl également, qui est là-haut, et qui euh, va s'occuper de toute la stratégie. C'est un peu le, le sage. Euh, il a été rédacteur chef de plusieurs médias par le passé. Et lui, il va nous aider à nous développer économiquement, à gérer plutôt des trucs administratifs. Aussi, euh, il a un bon sens de la com traditionnelle. Donc, il va nous aider à faire des audits, mais à la mettre à la sauce environnementale aussi. Et à fédérer... soit des anciens... Euh, chargés de com, soit des anciens euh, journalistes, soit des anciens vidéastes. Enfin, vraiment, le but, c'est d'avoir des voilà, de faire collectif, comme tu as compris, avec euh, tous ces types d'acteurs, qu'on soit des chargés de com, des attachés de presse, des vidéastes, des JRI, des auditeurs, des journalistes, tous les gens qui veulent. Pour l'instant, on est parti de la com, parce que selon moi, le marketing a contribué à l'épuisement des ressources en provoquant de plus en plus de besoins. Donc aujourd'hui, servir des codes de la communication pour rentrer en équilibre, c'est important. Mais voilà, demain, le but, c'est de, 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 de se servir
0: de tout ce dont on a à disposition pour accélérer la transition écologique. Alors là, j'entends beaucoup comme marketing, transition écologique. Ouais. Il y a eu un mot fort ces derniers temps ça fait un moment, mais on parle souvent de greenwashing, moi j'aime mmh. bien aussi employer human washing mmh. où euh, bah, les entreprises font appel à des grosses agences de com, soit mmh. pour attraper le bourbier dans lequel elles se sont mis, euh, soit pour euh, venir dire bah, « on fait pas trop de la merde, mais en fait on en fait beaucoup mmh. ». Est-ce que euh, toi tu as été confronté à ce style de com ou pas et j'imagine que tu ne dois pas accompagner ce type d'entreprise, parce que ça ne doit pas être dans tes valeurs. Euh, et, euh, et à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu fais comme… Qu'est-ce que vous mettez, vous, entre guillemets, comme marketing en place ouais. euh, Un marketing qui est certainement plus vert et qui vous permette de, de venir rééquilibrer cette balance dont tu parlais. Bah, le
1: marketing vert, pour moi, il n'existe pas. Hein. Il, okay. faut parler, il faut parler, toi, d'anti-marketing, soit juste euh, communiquer sur les actions, en fait. Et du coup, euh, c'est ça, pour moi, c'est la clé c'est que le greenwashing, c'est communiquer sur euh, des prises de position, communiquer sur euh, ce qu'on va faire demain, ce qui n'arrive jamais, ou alors communiquer sur juste un argument euh, à la con. Euh, on a des baskets qui sont faites à, à 30% de plastique recyclé, euh, super, merci Adidas, mais euh, vous les faites faire et, euh, de l'autre côté du monde en employant euh, des gens dans des conditions absolument abominables. Donc en fait, euh, ouais, ça a raison, c'est du manwashing et du greenwashing en même temps. Ça, il faut complètement le refuser. Et c'est là où ça devient intéressant, où on a décidé de refuser, tout simplement. Une boîte qui vient nous voir en nous disant « Est-ce que vous voulez communiquer sur ma stratégie ?» C'est non. Quand tu n'as rien montré, bah, on ne communique pas, en fait. On expérimente, montre-nous que ton modèle il est intéressant à suivre, et puis peut-être qu'on communiquera sur euh, ce que tu as envie de faire. Quoi. Le but, c'est ouais, de communiquer avec des gens qui sont en accord avec nos valeurs, je suis signataire pour euh, un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Donc euh, c'est rare que des agences ou que des attachés de presse signent ce genre de charte, Parce qu'en vrai, euh, l'attaché de presse, c'est euh, le chargé de com euh, ou le chargé de publicité un peu déguisé et maquillé des entreprises. Moi, je suis le chargé de com ou le publicitaire maquillé des associations. <rire> Donc tout de suite, euh, moi, l'intérêt général, je l'ai un peu plus en ligne de mire, quoi. Mais voilà, on va d'abord demander à une structure quelle est son action. Quelle est son action de partenariat c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs avec la MAIF, son dispositif Sport Planète. On accompagne Nature Peinture, le dispositif Sport Planète de la MAIF. La MAIF offre des prestations de relations presse à des associations sportives et environnementales et met aussi à disposition de ces associations des moyens financiers, son réseau de sponsors, les fédérations qui voudront travailler avec ces aventuriers et ces associations sportives, ainsi que tout son réseau de militants sur le terrain. Donc nous, on a accepté parce qu'on a tout ça tout ce scope de gens à sensibiliser, toute cette transition du monde du sport amateur qui est absolument incroyable. Et en plus, bah, on est face à un, à un acteur entrepreneurial bah, qui se définit depuis des années comme militant et qui prouve sur le terrain qu'il bah, faut accompagner la transition écologique ils le font. Moi, je ne veux
0: pas refuser de travailler avec une entreprise pour qui c'est légitime d'avancer dans la transition écologique. Quoi. Tu parles beaucoup de sensibilisation aussi, juste avant le podcast, c'était au téléphone et tu, tu parlais de ça, euh, comment vous sensibilisez sur les entreprises qui viennent et qui mmh. veulent faire du greenwashing pour leur dire, ben, vous faites du greenwashing, est-ce que ouais. c'est cash ou est-ce que vous essayez de, de, de former, sensibiliser derrière à l'importance de, 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 des enjeux environnementaux du moment Et, et ensuite, dans, le, dans ce que vous faites, dans votre com, etc., euh, comment vous arrivez à, à faire prendre conscience qu'il y a une urgence climatique ou à faire prendre conscience qu'il faut faire des efforts et qu'il faut aller vers de la potentiel décroissance okay. Comment on va en gros empêcher les entreprises
1: qui veulent faire du greenwashing d'en faire On bah, on peut pas. On peut juste les dénoncer en fait. C'est se dire que la communication doit refuser, doit dénoncer et doit proposer en fait. Et bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Quand on est face à une situation de greenwashing, on va la dénoncer. On va dire là, soit on le dit gentiment, vous avez une pratique qui est nuisible et qui est acide pour l'environnement. En euh, donc nous on s'y associe pas et on vous conseille de changer vos manières de faire parce qu'en fait là vous faites du mal. Enfin, je sais pas. T'es une banque qui pollue euh, et euh, tu fais des publis-rédactions euh, pour dire que euh, t'es hyper engagé parce que tu ramasses des déchets, par exemple, alors que euh, t'es une des premières banques qui va investir dans les énergies fossiles. Ça, c'est une pratique à dénoncer et on est les premiers à le faire. Donc, enfin, euh, les premiers, nous, nos peintures un déchet par jour et les structures euh, qui le veulent le faire avec nous. Donc on sait que moi, j'ai rayé cette banque de la carte de mes clients potentiels. En fait, c'est simple. Hein. Soit tu as le mur en face de toi. Le mur de l'urgence climatique, tu te le prends, mais vénère, tu tombes par terre, t'as le, le pif qui saigne et tout, tu te, tu te relèves, ça met du temps. Je te dis bon, bah, je vais aller par là, en fait, c'est vrai que là, il n'y a pas de mur, ça a l'air plus sympa. Soit euh, tu ralentis pour te prendre le mur un peu moins fort et tu prends un élan sur ce mur pour aller plus vite euh, dans la direction euh, soit opposée, soit latérale. Quoi. Donc nous, c'est ça. On sera là. Euh, après que les banques qui font du greenwashing ou que les marques qui font de la merde se soient effondrées, bah, nous, on sera là pour leur dire, bon, maintenant que vous êtes debout, la direction, c'est par là. <rire> et euh, celles qui veulent nous accompagner et le faire dès maintenant, euh, allons-y, quoi. Ok, ça, c'est pour euh, un petit peu les boîtes que... Ouais et puis c'est impossible d'être parfait, en ouais. vrai. Hein. Il, y a toujours... Il y a aussi quelque chose qui est génial, c'est qu'au euh, contact de euh, tout cet écosystème, on apprend énormément sur nous-mêmes, que ce soit dans notre gouvernance, que ce soit dans la manière dont on va avoir une intelligence émotionnelle avec les gens avec qui on bosse, euh, on va se rendre compte un peu que bah, le bien-être, c'est quand même le plus important, euh, que ce soit dans ce qu'on défend ou dans ce qu'on propose. Donc, ouais, la question des boîtes, euh, je ne sais pas si j'ai répondu et tout,
0: mais en gros, on, on essaye, on tente, on expérimente ça. On va, on va passer au sujet où, où, sur les boîtes que t'accompagnes, les assos que t'accompagnes. Oui. Euh, bon, J'ai entendu que tu étais fier de les accompagner, il y, a des, il y a des belles actions, il y a notamment Un déchet par jour. Mm. Euh, c'est quoi cet assaut Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi tu es investi là-dedans
1: Un déchet par jour, c'est une association qui a été créée par un Anglais. Un Anglais, un jour, qui a ramassé une canne de coca chez lui qui s'est dit que sa nouvelle habitude, c'était de ramasser un déchet par jour. Et il y a un de ses potes à Marseille, c'est un Anglais expatrié à Marseille. Il lui a dit « si tu fais en sorte que les Marseillais ramassent un déchet par jour, tu deviendras mon dieu ». Et vu qu'un Anglais devenir le dieu d'un Français, c'est stylé, bah, il est venu à Marseille, il a créé l'association, ça a cartonné. Il a emmené plein, plein, plein de gens derrière lui pour inciter les gens à dépolluer un petit peu Marseille, etc. Et ça a donné naissance à un mouvement assez stylé. Aujourd'hui, il y a 150 adhérents. On fait des opérations de dépollution, on fait de la sensibilisation auprès des commerçants, on fait de la sensibilisation auprès d'un peu tout le monde, même des collectivités ou des élus. Par exemple, lors de, des dernières élections législatives, pour éviter qu'il y ait une récupération politique de nos ramassages, parce que Marseille est quand même en écologie un laboratoire, donc en gros il y a plein de choses qui se passent ici pour ou contre l'écologie, donc en gros pour éviter que les candidats s'accaparent ce qu'on faisait, on a décidé d'inviter les 100 candidats de, toute la, de tout le département à notre ramassage. Et il y en a 10 qui se sont pointés, qui n'étaient absolument pas d'accord entre eux, mais ils ont ramassé ensemble. Et du coup, par ce type d'événement, on a pu prouver que l'écologie était quand même un plafond de verre où les rivalités devaient devenir des coopérations. Alors, dans les faits, jamais, hein, ou du moins pas en politique, mais on y arrive. Et c'est là qu'on a un rôle de sensibilisation, à la fois dans l'apprentissage, dans le fait de montrer à des politiciens que s'ils peuvent faire leur lacet ou ramasser un déchet, bah ils sont en capacité de défendre des idées en rapport avec euh, la sauvegarde de l'environnement. Lutter contre le greenwashing en fait partie, hein, euh, surtout dans la pub. Et voilà, et en fait, c'est la même chose pour les autres euh, projets d'éco-aventure. C'est la même chose pour Sauvage Méditerranée qui euh, va transformer les déchets ramassés en bijoux. Trouver qu'on peut transformer ce qui traîne par terre en quelque chose qui a de la valeur, ce qui est hyper intéressant dans le monde dans lequel on vit aussi. Quoi de se dire qu'en fait, bah, tout a une valeur. Et si je te disais que quand tu jetais euh, ta canette de coca par terre, euh, en fait, elle représentait l'équivalent de 50 centimes d'euros, enfin, peut-être que tu ne la jetterais plus. Mais le but, c'est ça, donner de la valeur aux choses, et par la valeur aussi, euh, pas seulement la valeur financière, mais aussi que les valeurs incarnées soient traduisibles aussi euh, sur le marché. Quoi.
0: Il y, a, il y a pas mal d'entreprises de, 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 que tu ne cites pas et euh, qui, euh, qui sont peut-être en liste noire. On ne va pas forcément les citer, ce n'est pas le but du jour. Euh, par contre, est-ce que tu peux nous citer des entreprises euh, qui ont des belles actions en ce moment Je nous as cité la Maïf, tu nous as parlé de, de Sauvage, tu nous as parlé aussi d'un déchet par jour à Marseille. Ouais. Il y a Clean My tu m'en as parlé en off ouais. tout à l'heure. Bah euh, même merci. pas en off, hein, Julia
1: qui travaille avec moi, Julia, elle, est sur Clean elle travaille ouais. avec Clean My travaille avec Sauvage Méditerranée parce que fait partie des associations qui envoient des déchets pour qu'ils soient revalorisés. C'est un acteur du territoire marseillais absolument incontournable quand il s'agit de dépollution. Et ils sont trop cool. Donc ouais ouais franchement, euh, je vois vraiment euh, tous ces projets de transition écologique comme une manière de passer d'un monde du conflit à un monde de la coopération. Peut-être c'est idéaliste et ça l'est sûrement. Parce que voilà, des fois on est sur les mêmes budgets euh, publics. C'est une manière de lutter pour qu'il y ait plus de budget public alloué à la transition écologique, en fait. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, la transition écologique doit être le plafond de verre où les conflits deviennent les coopérations, en fait. L'écologie doit être le plafond de verre où la concurrence devient la coopération pour l'urgence climatique, en fait.
0: Ouais, y a un fort, il y a un fort enjeu là-dessus. Mmh. Euh, toi, par exemple, si demain une entreprise vient te voir et euh, elle te dit « écoute, euh, moi je pense que je suis un petit peu engagé, euh, j'ai des valeurs, euh, J'aimerais bien que tu m'accompagnes sur mon plan de communication, mon plan marketing. Euh, c'est quoi pour toi le plan market idéal pour une entreprise qui pense être alignée avec cette transition écologique C'est quoi vos actions Pourquoi tu penses que tu es aligné sur la transition écologique, tu vois Déjà, c'est la première chose. Et puis
1: après, c'est au cas par cas. Hein. Si on vient me voir en me demandant, est-ce que tu peux m'accompagner Et qu'en fait, je me rends compte que le public cible, c'est un public ultra riche, ultra bourgeois. Pour moi, ça ne va pas accompagner la transition écologique. Parce que la transition écologique, elle existe dans la société, dans son ensemble. Donc je vais refuser l'accompagnement parce qu'il n'y a pas l'objectif social. Ça, c'est un élément de réponse, par exemple. Euh, après, il y a aussi euh, l'envie de découvrir l'autre. Donc euh, quand on me dit euh, « j'ai une idée pour euh, transformer les batteries usagées en batteries neuves, parce que j'ai développé le savoir-faire pour le faire », je vais dire « trop cool, je vais apprendre un truc nouveau ». Et peut-être que ça va être génial, peut-être que ça va être pas génial, mais au
0: moins je vais apprendre quelque chose. Je pense qu'on apprend en faisant, donc je vais faire pour apprendre. Donc, okay, tu as cette démarche qui est hyper curieuse. Ouais. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de marketing euh, vert. C'est quoi la meilleure façon de communiquer pour une entreprise Si j'ai si dit qu'il n'y avait pas de marketing vert, c'est parce que ouais, dans l'absolu,
1: euh, bah, il faudrait faire avec ce qui existe déjà et pas forcément refaire ou reproduire. Dans l'idéal, hein. euh, ce que je voulais surtout dire par là, c'est que tout le système qui entoure le marketing, pour moi, est vraiment passé, est vraiment désuet, quoi. Tout ce clubs de lobbying à échelle locale ou des entreprises vont rencontrer des politiques, des choses comme ça. Pour moi, ça va créer des microcosmes un peu de merde qui servent à rien en fait. Il faut au contraire créer des moments de société avec des entreprises, mais surtout des associations, des gens qui fédèrent un territoire. Il y a un enjeu d'économie de l'attention qui est énorme aujourd'hui. Tu es en permanence appelé on appelle ton attention en permanence. Quand tu es dans la rue, quand tu es dans le métro, quand tu es sur ton téléphone, quand tu es sur ton ordinateur, sur Instagram, même bientôt, je ne sais pas, certaines uchronies dans tes rêves, on appelle à ton attention, tu vois. Euh, le métier d'attaché de presse, le métier de chargé de com', c'est quand même centrer l'attention de tes cibles, donc des gens, vers tes clients. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu le documentaire Netflix euh, « Derrière euh, nos écrans de fumée », qui est encore euh, je site Netflix, mais c'est... Euh, c'est les patrons de l'accaparement de l'attention, donc je, je m'inclus bien sûr euh, là-dedans, elle hein. lutte est compliquée, hein. mais ce documentaire est génial. À un moment, ils disent que tu as plus de valeur commerciale quand tu sur ton canap en train de scroller ton téléphone que quand tu fais du sport. Tu rapportes plus à, la, à des entreprises, ou du coup tu rapportes plus à la société quand tu es allongé sur ton canap à scroller ton téléphone pendant des heures que quand tu fais du sport dehors. Et pour moi, l'enjeu est de recentrer l'attention sur le bien-être. Donc le processus est hyper complexe. Quoi. Euh, le, ce documentaire montre aussi que tout ce qui est scroll, tout ce qui est euh, publicité est centré sur des dynamiques d'addiction, en fait. d'addiction au, au téléphone, d'addiction euh, euh, à l'attention en fait, tout simplement, comme euh, peuvent l'être euh, la drogue ou l'alcool ou, ou tout, ce qui, tout, ce, tout ce qui nous rend addict, ou l'amour, pour parler un peu plus de choses euh, positives. Bah, c'est hyper compliqué de se positionner euh, là-dedans, mais on le fait quand même. Parce que pour nous, c'est comme ça qu'il faudra se positionner demain. Donc euh, on refuse l'infobésité. On va plafonner le nombre de publications qu'on va faire. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, ça, c'était une fausse bonne idée parce que ce n'est pas les publications que tu fais, mais c'est plutôt le temps que tu passes sur ton ordinateur qui va polluer numériquement. Donc en fait, l'enjeu, il est de faire moins ou faire autant en un rien de temps, tout en restant... Euh, audible, visible, donc c'est pas simple. c'est pour ça que on essaie de casser les codes de la com. c'est pour ça aussi que moi j'ai du mal à me définir comme une agence, parce qu'on n'est pas agent de la nature. c'est pour ça qu'on se définit comme un collectif, comme des gens qui accompagnent. peut-être que demain on se définira autrement,
0: mais euh c'est difficile quand même de, de trouver ce juste équilibre, de se dire « je dois faire différemment » alors que depuis des millénaires, on, enfin peut-être depuis des, des dizaines d'années, on fait d'une certaine façon. Et, euh, et là, on doit changer nos habitudes. Et en plus, on ne on, on, on sait pas trop comment s'y prendre finalement. Est-ce que toi, tu as des tips concrets à nous donner mmh. euh, pour, que, pour des petits gestes qui pourraient faire la différence et qui auraient un, un fort impact par exemple je m'excuse pour le dérangement en plein milieu de ce podcast, mais si celui-ci vous plaît, je vous invite chaudement à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Mille merci à vous.
1: Achetez-vous un réveil matin et laissez votre téléphone en dehors de votre chambre à coucher. Vous dormirez mieux la nuit. Donc ça, c'est un truc à la con. Mais encore une fois, euh, je peux donner des petits tips si tu veux. Hein. Bien sûr. « Arrêtez de dire à vos collaborateurs de laisser vos ordinateurs ouverts le week-end parce que ça va plus vite le lundi matin quand vous l'allumez. » Moi, je bossais dans une grande agence de pub euh, ou de, 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 de RP euh, que je détestais en région parisienne, vraiment, mais c'était l'enfer pour moi. Quand Artenes s'offresse c'était l'enfer. Je bossais là-bas, j'ai détesté et je me faisais engueuler le lundi matin parce que j'éteignais mon ordinateur. C'est aberrant en fait. Et ce qui est complètement con, c'est qu'aujourd'hui on te dit, ah bah, j'écoutais euh, France Info hier, euh, j'adore écouter France Info quand je fais la cuisine, faites la cuisine en écoutant la radio, achetez-vous une radio, arrêtez de mettre votre téléphone sur votre enceinte portable, une petite radio de cuisine. Tips numéro 2. <rire>
0: on prend, on prend.
1: Hein ouais, on prend. Euh... J'écoutais France Info hier, il disait que si t'as la fibre et tout, et que t'as une grosse grosse grosse... Euh... Connexion internet, si t'éteins ton wifi, tu économises 57 euros par an. Une valeur déjà euh... Ça a déjà une valeur, ah, en ouais. fait. Donc, euh, les entreprises dites-vous la même chose, en fait. Sauf que vous, vu que les coûts sont un peu multipliés parce que vous êtes des entreprises, eh ben juste faites gaffe. Les plans de sobriété, c'est les mots, euh, les mots à, à la mode, mais juste adopter un plan de bon sens, en fait. Couper l'électricité quand vous partez, Arrêtez de faire dans le 24-24, 7 jours sur 7, parce qu'en fait, quand tu proposes à quelqu'un de faire du 24-24, 7 jours sur 7, bah, il va le faire. Et c'est là où l'intelligence émotionnelle rentre en compte. C'est qu'on a besoin de temps, j'ai envie de dire, sacralisé pour soi, pour bien vivre dans son travail, en fait. Donc l'enjeu de l'écologie, il est aussi dans euh, un équilibre entre bien-être personnel et, euh, et
0: bien-être professionnel. Un équilibre qui appartient à chacun, hein. Ah, tu as peu le mot « bon sens » plutôt que, que « plan de sobriété »,« plan de bon sens », j'aime beaucoup. Euh, pourtant, ce, ce bon sens, pas tout le monde là. Euh, on n'a pas tous le même degré de prise de conscience euh, face à l'urgence climatique ou face à tout ce qu'il faut faire. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, « si je fais ça, je vais faire moins de cash, euh, je vais moins bien vivre, je vais aller dans le mur. Pourquoi moi je ferais des efforts et... alors que d'autres n'en font pas Mon voisin n'en fait pas, la société dans laquelle je suis elle n'en fait pas, je me sens un petit peu perdu, un petit peu seul ». Dans ce combat, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes
1: Bah regardez, on n'est pas seul, je suis là. <rire> Contactez-moi à contact.nature-peinture.fr euh, Non, il y a plein, 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 plein de collectifs. Engagez-vous. Rejoignez une association à l'échelle locale. C'est con, mais faire des activités avec des gens en plein air, que vous fassiez du badminton, du volet, vous ramassiez des déchets ou, ou du breakdance, euh, vous irez voir des gens, vous vous sentirez moins seul. En plus, euh, rompre avec la solitude. C'est hyper important ce que tu as dit, c'est je me sens seul. C'est aussi parce qu'on est conditionné à être seul dans la communication et notre rapport aux ordinateurs, dans notre rapport au numérique en général. On est conditionné pour être seul. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce serait marrant d'aller dans le tramway à Marseille et là de voir combien de personnes lèvent la tête et se parlent et combien de personnes regardent leur téléphone quand on est dans un tramway. Combien de personnes vont réagir quand quelqu'un se fait agresser dans le tramway Pourquoi on laisse les gens seuls Enfin voilà, il n'y a pas de raison de laisser les gens seuls en fait dans leur merde. Et c'est vrai que si on laisse les gens seuls, bah, ils iront moins vers les autres. Enfin, Du coup, c'est une logique. Et du coup, bah, ouais, agir. Et agir dans un milieu professionnel, ça peut être rejoindre un comité d'entreprise ou un syndicat, en vrai. C'est faire société, en fait. C'est pas forcément faire que revendiquer. C'est important de revendiquer, vraiment. Être militant tout le temps, c'est hyper important. Mais sociabiliser en permanence, c'est aussi important. Lutter contre l'isolement, c'est faire des choses ou une communauté, qu'on soit dans son milieu professionnel ou dans son espace perso. Moi, ce soir, je vais à la danse. Je fais du swing parce que ça me fait du bien. tu vois Tous les mardis soirs, Coco Swing Marseille. C'est trop, trop cool. Et ça me permet d'être bah, plus en accord avec mon corps, de faire du sport, de me sentir bien, de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec mon boulot, rien à voir avec mes idées. Je leur demande même pas. Parce que je n'ai pas envie d'être conditionné pour bosser tous les jours, en fait. Mais voilà, ce que je conseillerais aux gens qui se sentent seuls, c'est d'aller à la rencontre des gens. Parce que peut-être que ça va être la première personne qu'ils vont rencontrer, va leur dire « bah Ouais, moi aussi, je me sens seul. » Et du coup, si on est ensemble, on est deux. Et peut-être que ça va être la dixième personne qu'ils vont rencontrer. Mais du coup, pendant qu'on fait cette démarche de rencontrer une, deux, trois, cinq, dix personnes, bah on ne pense plus qu'on est seul.
0: Ok. Je, je, Philosophique. Hein. Ouais, je, ça m'a inspiré une, une question. <rire> peut-être que je passe du à l'âne mais dans ma tête, il y a un lien. C'est pas grave, je te la pose quand même. Il y a beaucoup de d'anxiété, tu parlais de bien-être avec son corps, être en adéquation, mais on parle d'éco-anxiété, ouais. on parle aussi des gens qui se sentent hyper coupables parce qu'ils n'arrivent pas à tout faire parfaitement. Tout euh, à l'heure, tu disais que c'était impossible d'être de, 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 parfait. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, à
1: ces personnes-là euh, bah, Un mot d'Anaëlle Marot du projet Azure. Anaëlle Marot, c'est une éco-aventurière qui a créé le projet Azure. Donc le projet Azure, c'est des éco-aventures tous les ans qui sensibilisent à la protection du cycle de l'eau. Parce qu'elle, face à la pollution de l'eau, elle était complètement indignée. Mais même quand on s'est rendu compte qu'en fait, euh, un truc parfait d'éco-anxieux, tu vois. Aujourd'hui, on retrouve des microplastiques dans les Alpes, dans les lacs de haute montagne, qui sont charriés par le cycle de l'eau et qui proviennent des océans du monde à 70%. 70%, le plastique, le microplastique et le nanoplastique des montagnes alpines viennent des océans. Ce qu'Anaël Marot te dit, c'est que ton éco-anxiété est une énergie une énergie, tu peux la transformer, tu peux la manipuler, tu peux la manier. Ça peut se transformer en terreur, ça peut se transformer en indignation, ça peut se transformer en action. Ça peut se transformer en action positive à terme si tu la modèles bien. Donc euh, il ne faut pas être naïf. Hein. Bien sûr que on est dans la merde. Bien sûr qu'il y a des milliers d'hectares qui ont brûlé en région Sud et en France et en Gironde et partout. Bien sûr qu'il y a 20 000 tonnes de déchets qui sont déversés en Méditerranée chaque année et que c'est un véritable scandale écologique. Mais face à ça, si on ne dit pas qu'on est indigné, eh ben, on fera que subir la situation. Et à mon avis, je vais redire la même chose, faut agir. faut agir et il faut pousser les autres à agir. Moi, je suis chiant, mais ici, dans mon milieu professionnel, je demande à tout le monde, bonjour, comment ça va Est-ce que tu as adhéré à un déchet par jour parce que je sais que la semaine d'avant, ils se sont plaints parce qu'ils ne savaient pas quoi faire et que leur enfant les a dérangés la nuit parce qu'il n'avait fait que pleurer. Si leur enfant était venu au ramassage de déchets, il se serait fatigué, il n'aurait pas pleuré la nuit.
0: En fait, être dans l'action, on se sent finalement engagé dans quelque chose avec d'autres personnes qui Alors, pensent comme nous. Il ouais, y a le côté, il euh, faut faire gaffe avec
1: ça. Il y a le côté se donner bonne conscience ouais. qui ouais. est euh, un peu problématique parce que se donner bonne conscience, ce n'est pas non plus améliorer directement euh, les choses. Et il y a le côté euh, où est ma place pour que ce que je fasse, ça serve à quelque chose. Quoi. Et ça, euh, ça peut être euh, compliqué à trouver. Quoi, parce que si ta place, c'est de dépolluer, participer à une action de dépollution, tu te rends compte que tu vas ramasser euh, 1200 kg de déchets. Euh, et tu vas te dire, ouais, bah, en fait, euh, ça n'a servi à rien, parce que chaque minute, il y a 200 000 tonnes qui se déversent. Donc, ce que j'ai fait, c'est la goutte d'eau d'une goutte d'eau d'une goutte d'eau d'une goutte d'eau. Euh, mais je l'ai fait pour montrer à mon enfant que c'était inacceptable de vivre comme ça. Donc, au final, ça a servi, parce que lui, ça va être un peu, euh, agir comme un prisme, tu vois, comme euh, Dark Side of the Moon, euh, des Pink Floyd. Là, nous, on est Bright Side of the Earth, quoi. <rire> c'est beau, c'est beau. <rire> enfin,
0: ouais. Non, c'est nul. j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien beaucoup. Bien beaucoup Moi, bien. je
1: dis de la merde. permanence. j'adore rire. J'adore l'humour. Je pense que l'humour est un excellent remède face à l'écho-anxiété. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Et ça, et
0: ça, ça fait du bien <rire> Tu disais qu'il y avait tout à l'heure la petite goutte de la petite goutte du vase d'eau, tu vois. Moi, est, on est dans le business du colibri, la ouais. fameuse légende de Pierre Rabhi, tout le monde l'a connaît, je ne vais pas la répéter. Mais il euh, n'y a pas d'action insignifiante finalement, il n'y a pas d'action qui ne sert à rien. Dans tous les cas, elles serviront, même si c'est minime pour la planète, ça pourra servir pour vous, bon. peut-être pour votre morale, pour votre enfant, pour votre entourage, ça va peut-être inspirer d'autres personnes à vous rejoindre, ça peut, ça peut aider, je pense non Oui, mais je pense vraiment que là, on est aussi dans une situation où il faut rompre avec la légende
1: du colibri pour rentrer dans la légende de la société qui avance ensemble et dans le même sens, en fait. C'est hyper important de se dire, effectivement, qu'on peut tous faire un geste. Je pense que, en fait, les gens ont compris, et que ce moment-là, il a abouti vers quelque chose, où maintenant, on est face à une urgence climatique qui nous impose d'aller ensemble dans le même sens, si on veut que l'humanité survive à moyen terme. Il faudrait que tous les colibris se rassemblent, finalement. En gros, on en est là. On en est là, et même pas que les colibris, parce que là, on se rend compte que... Ah, il bah, y a des problématiques euh, d'énergie. De, Donc en gros, on vient de se prendre le mur, bah, on met en place des choses. En gros, là, on est dans cette adaptation subie à la crise énergétique actuellement. Et avec tôt. la guerre en Ukraine et avec euh, la, la, la raréfaction des ressources, on est, on est face à ça. On s'adapte parce qu'il n'y a plus. Demain, quand il n'y aura plus d'eau, est-ce qu'on pourra s'adapter Peut-être pas. là action.
0: On est beaucoup dans de la réaction
1: et on pas on dans de dans On peut... Euh, on peut mettre un pull et baisser en entreprise ou chez soi le chauffage à 19 degrés. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on pourra boire 100 litres d'eau en moins Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc c'est là qu'en fait, c'est toujours possible d'avoir une adaptation choisie. Encore faut-il le vouloir. Et là, il y a une véritable volonté économique, volonté politique et volonté citoyenne à inspirer. Et c'est là où en fait, cette volonté dépasse euh, la simple action quotidienne du colibri parce que c'est pas en ramassant des déchets tous les week-ends qu'on va dépolluer toutes les eaux douces de la Terre. Par contre, c'est en arrêtant à grande échelle, euh, en arrêtant et en incitant Coca-Cola à arrêter ses productions de plastique, en se disant « Ah oui, bah c'est vrai que si je continue à produire du plastique, moi, mon Coca, je pourrais le vendre que pendant 50 ans. Ah bah merde, c'est con. Peut-être que j'ai envie de le vendre pendant 300 ans, mon Coca, ou peut-être que j'ai envie de faire autre chose, en fait. » Donc en fait, il est là, le, le truc. Il est aussi... Euh, effectivement, tout à l'heure, tu as dit euh, les marques que tu cites, les marques que tu ne cites pas, autant les citer pour leur dire arrêtez, commencez à bifurquer. Ils t'en voudront non pas. être gênant
0: demain, aujourd'hui pour être utile demain, ça me dérange pas. Bah écoute, mieux. on va partir sur cette voie-là. Est-ce que tu as… Moi, demain, je me lance dans une entreprise. On va parler à des entrepreneurs. Euh, Est-ce que tu as, as des marques, tu as des banques, tu as des, des personnes à recommander qui sont dans le vert moi, par exemple, tu vois, j'ai adhéré à Green Got Alors, c'est mmh. pas, un, je suis en micro-entreprise sur une, sur une structure et pas sur l'autre. Mais sur ma structure de micro-entreprise, j'ai pris Green Got Je paye 6 euros par mois. Et ils font des comptes
1: euh, associatifs et entreprises, Green Got
0: Alors, pas encore, mais ça va, ça va y venir. Okay. Et moi, comme je suis en micro-entreprise, ça peut être un compte personnel. Donc, ah ouais. je, je, me suis pris ça et ça coûte 6 euros par mois. Donc, cette banque Green Got euh, elle ne finance aucune énergie fossile. Elle est plutôt dans le vert, etc. Je paye 6 euros par mois. Alors, je pourrais payer 0 dans plein d'autres banques comme Boursorama ou autre mais j'ai décidé de payer 6 mmh. euros par mois. Alors forcément, ben, c'est un petit budget par an, 72 euros. Ben, tout le monde les a peut-être, mais en tout cas, j'ai fait ça. Donc moi, je, je me permets de citer Got mais pour l'instant, ils n'ont pas encore les comptes pro, ça viendra très bientôt. Mais est-ce que tu as d'autres euh, des entreprises, tips que tu pourrais citer ou euh, prendre le pli par exemple moi personnellement je suis chez Enercoop en électricité je paye 20% de plus cher je sais pas si c'est du greenwashing ou pas qu'il font, mais en tout cas je crois pas c'est une association et enfin euh, oui. c'est associ plutôt associatif collectif et pareil euh, ils s'engagent à ce que ce soit une électricité verte produite par des éoliennes machin etc est ce que toi tu as, as des choses concrètes à dire bah, ok vous pouvez aller là les yeux fermés et c'est plutôt pas mal
1: ouais mais la première chose, c'est que la meilleure marque, c'est celle qui n'existe pas. C'est comme le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. On est tous capables de faire dans le low tech. Ouvrez un tableau Excel et faites votre comptabilité vous-même. Vous allez apprendre des trucs. Puis, si vraiment vous ne pouvez pas, bah, renseignez-vous sur les logiciels les moins énergivores, les moins gourmands. Le cas de la banque est absolument époustouflant et remarquable de l'avoir cité. Moi, je suis chez Elios, pour mon compte personnel, qui est un peu le concurrent ou le partenaire du futur de Gungot ça dépend comment on se positionne. Mais euh, et pareil, ils n'ont pas encore de compte, de compte pro. Euh, nous, on est au crédit coopératif avec Nature Peinture. Alors ouais, ça coûte cher. Chaque virement, chaque virement et tu, tu cotises, en fait. On doit trouver un système d'équilibre où on cotise tous. Donc, cotiser dans l'espace public et cotiser dans l'espace privé, ça peut-être peut un
0: détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Comme disait Madame Gall. C'est beau, j'aimais tous ces... Euh, Pink Floyd, France Gall, on est très dans la musique. De toute façon, sans musique, on n'arrivera pas à changer. <rire> Et même avec, ça va être compliqué. Donc, bon, autant l'avoir. On a besoin de ces références. Donc bon, on a Gringotts, Elios en banque, mais ils font toujours pas de banque pro. Là, demain, si, on, si demain, je dois ouvrir un compte pro, je fais quoi Je vais où, du coup Tu vas où tu veux. hein
1: tu es libre, justement. C'est peut-être ça le mieux, c'est de dire aux gens, faites comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de banque idéale. Renseignez-vous quand même sur les banques qui vont... Énormément, énormément subventionner, investir dans les énergies fossiles, ça,
0: faut éviter. Ça, faut éviter un maximum. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter quand je me lance, quand je lance un business, euh, des choses un peu, des, des red flags, des... Mais en vrai, Pourquoi il faut attention? se faire confiance. Hein. Les red flags
1: des uns ne sont pas ceux des autres. Euh, donc, euh, moi, j'ai commis des erreurs, j'ai cru des gens euh, qui me disaient, euh, ça va être génial, euh, bosser avec moi. Euh, tu vas voir, tu vas, tu vas gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Euh, au final, je me suis retrouvé face à des espèces de pyramides de Ponzi géantes où il y a des gens qui servaient de l'argent de l'écologie pour faire de la merde. Faites gaffe aux gens de qui vous vous entourez. Vraiment, ça, c'est un truc important. Faites attention aux beaux discours, vérifiez-les. C'est aussi ça, moi, qui m'a incité. Parce qu'en gros, je bossais avec des gens qui n'avaient aucune intelligence émotionnelle. Et ça m'a fait complètement craquer. Et du coup, je me suis dit « bon, bah, maintenant, je travaillerai qu'avec des gens qui ont des projets concrets ». Si des gens vous disent, j'en suis à mon cinquième projet, mais tu as vu aucun qui a vu le jour, méfie-toi. Moi, c'est mon tips. C'est le petit tips. Ouais, Écoutez-vous
0: et, et faites pas trop confiance à tout le monde quand même. Bah, il faut faire confiance aux gens qui
1: font, aux gens qui agissent, plus qu'aux gens qui disent. Jérôme Zindi, il a créé un concept de vélo-reporter en ce moment, pendant que je te parle, il est en train en vélo, d'aller de parc naturel en parc naturel pour faire des reportages. Ça, c'est du concret, et en plus, c'est des reportages à zéro émission. Le week-end dernier, j'ai accueilli le projet Azur ces trois femmes qui font, donc à Marseille, trois femmes qui font 1000 km en kayak, à vélo, à la nage, en faisant des recensements d'espèces sous-marines, en incitant les gens à dépolluer l'environnement, en apprenant, en servant de l'information comme un enjeu de résistance face au changement climatique. C'est hyper concret, donc rejoignez-les, allez les voir. C'est ce que je te disais, en fait. Moi, je me suis fait avoir par des gens qui m'ont dit euh, « On va transformer tes, tes factures en investissement. Euh, » moi, moi, franchement, à la base, euh, la chose que je, faisais, que je faisais le mieux avant d'être tâché de presse, c'était d'organiser des manifs. Hein. Donc moi, des gens, je suis rentré un peu dans le truc d'être entrepreneur, alors que rien ne me destinait à ça. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit ah, « ça a l'air intéressant, machin, machin. » Mais en fait, euh, ouais, le premier mur, je l'ai pris, quoi. Tout le monde, ce n'est pas un monde de bisounours. Hein, les gens sont pas... Euh, Ouais, tout le monde n'est pas euh, sympa et il y a des gens qui vont se servir de la transition écologique pour détourner des, des fonds publics. C'est la première fois que quelqu'un m'interviewe, ça fait trois ans que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est la première fois que quelqu'un m'interviewe pour ce que je fais. C'est la première fois que quelqu'un m'interviewe en tant qu'attaché de presse ou chargé de com. Bah, moi, mon but, c'est de mettre les autres en lumière. En fait, aujourd'hui, ça m'a fait marrer parce que Nature Peinture, en fait, on l'a créé en septembre. On est en octobre, donc euh, ça tombe bien. tu vois. Et on pensait faire un peu de com sur qui on est en janvier, février ou mars, tu vois, donc, euh, donc moi je suis content de pouvoir en parler au business du colibri parce que je me disais, ouais, il va falloir qu'on dise au monde de la com qu'on peut euh, avoir, nous aussi, une transition et contribuer à la transition écologique, quoi. Faites, agissez, et ouais. ensuite fait parlez, quoi. et puis il faut que le réalisme change de camp, quoi, le réalisme économique, c'est une aberration écologique, en fait. Il faut qu'aujourd'hui, être réaliste, c'est se dire, qu'est-ce que je mets en place pour accélérer cette transition écologique, et pour que cette transition écologique, elle aboutisse sur un modèle d'écologie sociale, en fait. Parce que la transition écologique, c'est une transition, on est tous en transition depuis 20, 30 ans, quoi. Quand est-ce que cette transition, elle s'arrête, et quand est-ce qu'on a inventé notre nouveau modèle On est dans cette espèce de couloir, euh, dans cet effet de mode depuis des années et des années et des, des années, il y a un moment où il va falloir que ça aboutisse à quelque chose, à un changement de modèle. alors euh, pour ça que je parle de réalisme, c'est qu'on a toujours parlé du réalisme économique euh, comme dans un modèle hyper important pour euh, subvenir à ses besoins et aux besoins de ses entreprises. Bah Aujourd'hui, pour subvenir à ses besoins, c'est peut-être le réalisme écologique qu'il faut inventer, un réalisme qui se détache de l'économie et des enjeux financiers
0: qui s'effacent au profit des enjeux de la planète. C'est idéal, ce serait idéal. Bah, je vais me battre pour ça. On va se battre pour on ça. On va se battre pour en, ça, en, en vrai. Et plus,
1: plus, plus on sera à se battre pour ça, euh, bah mieux ce sera, j'ai envie de dire. C'est pour ça que là, je commence à faire ce collectif Nature Peinture. Mais franchement, euh, venez. Hein. <rire> venez, on va discuter, on va commettre plein d'erreurs et puis on va faire plein
0: de choses bien. Allez sur de la, sur de la décroissance, c'est un mot qui est beaucoup employé et qui fait peur aussi. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de, de cette... De cette euh... Euh, enjeu de décroissance
1: Bah c'est hyper paradoxal parce que on est aussi conditionné dans un modèle où il faut qu'on paye nos factures. Donc, euh, je suis pas contre la croissance du bonheur, comme disait je sais plus qui, je sais plus où, mais j'adore ça, euh, les gens qui disent euh, « Ah, donc vous êtes contre la croissance ?» Bah non, moi je suis pour la croissance, mais la croissance du bonheur, en fait, c'est la croissance maîtrisée. La croissance maîtrisée me dérange pas, en fait. La croissance qui arrive à un plafond d'équilibre, on se dit « Bon, ben bah, voilà, si tu veux, euh, 4 salariés, tu as besoin de euh, 200 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc euh, bah, ça, c'est ton plafond de verre. faudra que tu te dises, je m'arrête là. Et ça, c'est une croissance maîtrisée, peut-être. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Ouais, non, c'est ta réponse. Et, euh, et moi, ça m'éclaire euh, sur le sujet. Faire, finalement, faire moins, euh, pour mmh. avoir tout à l'heure, tu parlais du bien-être aussi, mais euh, faire moins, prendre et plus de temps pour soi, pour... est incroyable. C'est quand même qu'on est
1: dans une société de service qui va te vendre des objets dans une société où tout le monde a un boulot dans l'immatériel, enfin tout le monde, non, où il y a beaucoup de gens qui ont un boulot dans l'immatériel et où on te vend du matériel en permanence. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose, si on a de la valeur dans l'immatériel, bah, on n'a pas forcément à vendre autant de conneries euh, <rire> ou à promouvoir autant de conneries. Euh. Moi, ça fait trois ans que je ne m'achète plus de fringues et, et tout l'équipement de nature peinture, c'est que du réemployé ou du récupéré. Et ça fonctionne très bien j'ai acheté deux écrans 40 balles, Bah voilà, j'ai pas dépensé mes milliers et dans de la merde et je suis content de l'avoir fait, quoi.
0: Ouais, ça c'est aussi un ce qu'on peut donner aussi, mmh. euh, aller sur de la seconde main, il n'y a pas que de la seconde main dans des vêtements, il y en a aussi dans de l'électronique. Ouais, et puis euh... servez-vous de l'art aussi pour vous émerveiller,
1: quoi. Ça c'est hyper important, désolé, je passe du coq à l'âne complètement. J'ai pas fait le lien. Il n'y a autre. pas de lien, j'y pensais juste, <rire> je me disais, euh, c'est sur la musique de tout à l'heure c'est que les sources d'inspiration, ce n'est pas forcément les entrepreneurs. Donc là, c'est hyper cool. Vous êtes dans le business du Colibri, vous écoutez Adrien picara au 107.12. Et euh, ça n'existe pas, le 107.12. Et, euh, et c'est chouette, mais toutes les sources d'inspiration sont bonnes à prendre. Parce que ce qui est cool, c'est que dans l'art, on peut interpréter au maximum et se rassurer aussi sur plein de choses. Donc euh, un tips
0: un tip de avec
1: euh, un petit peu de retard. C'est euh, faites confiance à l'art, écoutez de la musique, lisez des bouquins, regardez des peintures, des tableaux. Euh. Voilà, écoutez Damon Albarn,
0: c'est important et ça, et ça vous fera du bien. Belle parenthèse, le tips qui revient euh, un peu plus tard dans le podcast. Euh, moi, je repars sur le tips de la seconde main, euh, surtout sur le... On parlait qu'il n'y avait pas de seconde main que sur les, que sur les vêtements, mais aussi euh, la réparabilité euh, mmh. des objets que l'on a. Moi, j'ai un Samsung avec un écran cassé. Euh, je crois que c'est le S10e, je l'ai acheté il y a trois ans. J'ai euh... le même que toi qui a le même écran cassé. <rire> voilà, j sauf moi. que moi j'ai les autocollants. C'est le maille qui a un déchet par jour derrière. Ben, j'ai envie de le changer parce que c'est galère quand je crolle ou quand je. Et, euh, et ben, je le garde. Mm. Et, euh, et si j'en achète un neuf, ça si me coûte aussi cher que si je change l'écran. Ben je prends sur moi et je le fais tirer jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Ouais, qu et puis peut-être que tu vas finir par changer ton écran parce que tu vas rencontrer
1: quelqu'un de sympa. Euh, il euh, ouais, y a aussi ça. Il y a aussi euh, tout ce qui est débrouille euh, qui va t'aider à. Peut-être apprendre toi-même à changer un écran, qui sait. Euh, tu es capable de, de, de construire un, un meuble, donc euh, tu
0: es peut-être capable de changer un écran de téléphone. Ouais, faut que je, faut que je mette. Là, j'avais. Allez, on fait une parenthèse perso, on y va à fond. Mm -hmm. euh, j'avais mon mariage avec ma conjointe, on a, on a peint des lettres, etc. etc. Félicitations. Je sais pas si tu... Merci beaucoup. Merci tu t'es marié beaucoup. quand Il y a trois semaines. Ok, ouais. c'est la
1: première fois que tu interview... as interviewé quelqu'un depuis que tu t'es marié. Euh, ouais, Est-ce Est que tu te sens bien depuis que tu
0: es marié euh, Je me sens… Euh, je me sens plus heureux. Est-ce que être marié, c'est être écolo <rire> Est-ce que marié, c'est être… ben non. Ben non, <rire> c'est un, un business écœurant, le mariage, j'ai okay. mis, mis les doigts dedans. Et après, une fois que tu es dans l'engrenage et ben, que tu as payé le premier prestataire, ben, tu vas aller dans tous les prestataires. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que ça m'a un peu dégoûté, ce monde du mariage, et euh, ben, j'espère que je me marierai qu'une fois dans ma vie, normalement, <rire> hein, je croise les doigts. <rire> okay croisé doigts, mais en tout cas c'est c'est euh, on a fait au mieux pour essayer d'être de, 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 en accord avec nos valeurs avec madame mais c'est vrai que c'était un monde assez assez, euh, assez chelou et mm -hmm. c'est une pompe afrique énorme ça c'est vrai que ça a l'air de coûter un peu cher ça a l'air de coûter un peu cher et, euh, et voilà bon, c'était la, la parenthèse perso non non <rire> c'est je t'ai interviewé un peu comme ça ouais j'aime bien, bien il faut, il faut qu'on qu se livre un peu aussi dans ce podcast on va arriver à la, à la fin de ce podcast adrien mm. généralement euh, je poste toujours la même question, comme je introduit toujours la même chose. Si tu avais une chose à dire au, au, à nos auditeurs qui pourraient euh, potentiellement euh, euh, leur donner de l'énergie positive, changer leur vie, euh, le truc qui t'anime le plus et qui est selon toi le plus important, que tu devrais livrer là aujourd'hui euh, Faites en sorte que vos initiatives deviennent les normes de demain.
1: Écoutez Gorillaz, aimez-vous les uns les autres. Écoutez Stupéflip, c'est hyper rigolo aussi. Et puis, euh, Dites-vous qu'être militant, c'est avoir une valeur que l'économie de marché a oubliée. C'est beau. Non, c'est vrai, je pense. Enfin, ouais, vraiment, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, tout le monde est à la recherche de, euh, de l'engagement, de la RSE, c'est ça, d'entreprise de à mission. Euh, mais en fait, c'est parce qu'on a oublié qu'il fallait s'engager pour des choses hyper concrètes, hyper naturelles, en fait. Il y a un de mes potes, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « mais être écolo, c'est comme être poli, je comprends pas que tout le monde ne le soit pas ». En fait, c'est un peu ça, pour lui, c'est quelque chose d'hyper naturel, et pour la plupart des gens, ça ne l'est pas. D'être écolo, bah, dites-vous que c'est peut-être ça qui, qui, qui est intéressant, c'est de revoir un peu l'échelle des normes, et de se dire que les
0: belles initiatives d'aujourd'hui, bah, en fait, c'est les normes de demain, donc allez-y à fond. Allez-y à fond, je veux retenir ça. Adrien, c'était un, un plaisir de, de faire ce podcast avec toi. On est partis l'un et l'autre dans tous les sens. Moi, avec Mais mes questions, toi, la vie. avec tes réponses. La vie Mais euh, c'est ça qui est beau et moi, c'est ça que j'apprécie. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à tourner ce podcast. Mille merci pour ton, pour ton temps. Est-ce que euh, tu peux nous faire un petit coucou à la caméra. alors Ceux qui nous écoutent ne verront pas, mais nous dire un, un, un big au revoir. Euh, bah, au revoir, le business du colibri.
1: Continuez à, à faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire euh, ce que vous voulez.
0: <rire> merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était un nouvel épisode du podcast le business du colibri. On se retrouve très bientôt, certainement la semaine prochaine, pour l'épisode suivant. Bye bye. Et c'est déjà la fin de cet épisode du podcast le business du colibri. Mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, donnez-lui un maximum de force. Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors un grand merci et à très vite.